0: La voz de América presenta.
1: Estados Unidos se prepara para un inminente cierre de gobierno. Importantes servicios y operaciones se verán suspendidos. Legisladores republicanos realizan primera audiencia relacionada al juicio político contra el presidente Joe Biden. Organizaciones piden una reforma migratoria. ¿Es factible durante el último año de gobierno? Le contamos. Y la crisis fronteriza resonó en el segundo debate republicano. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el Mundo al Día. Les doy la bienvenida, soy Yasmín López. A dos días de un cierre de gobierno federal, no hay señales de que habrá acuerdo para prevenirlo. Estados Unidos se prepara para suspender la prestación de servicios, la puesta en marcha de operaciones determinantes para el país y también el pago de millones de empleados federales. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo... Tradúcenos esto, ¿cuáles serían entonces los efectos o las consecuencias de un cierre de gobierno?
2: Bueno, la situación tiene repercusiones en la economía, servicios sociales y en la seguridad del país. Por ejemplo, el procesamiento de los migrantes en la frontera sur o los esfuerzos en la lucha contra el fentanilo. Entonces, el Congreso, por ahora, entre las dos cámaras, aún no tiene a un terreno común, no hay terreno común y nadie quiere dar un paso atrás por ahora. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen adelante con planes contradictorios de financiación del gobierno, aumentando así las posibilidades de que en solo dos días se produzca el cuarto cierre parcial del gobierno federal en una década. El Senado este jueves votará para proceder con un proyecto de ley bipartidista que mantendría provisionalmente al gobierno abierto sin cortar gastos. Algo que los republicanos de la Cámara rechazan cuando al mismo tiempo no tienen suficientes votos para pasar su propio proyecto, prefiriendo enfocarse en cuatro propuestas de recorte del gasto. Ahora, comparando eso con el Senado, el Senado tiene cero, no
3: han aprobado ni una propuesta de gasto, por eso creo que necesitamos una medida provisional para mantener abierto el gobierno, y eso es lo que propondremos el viernes para poder ayudar a mantener abierto
2: el gobierno y al mismo tiempo ayudarnos a asegurar la frontera. McCarthy enfrenta una intensa presión de su banc para lograr cortes al gasto federal y fortalecer la seguridad fronteriza. Varios partidarios de línea dura han amenazado con destituir a McCarthy si aprueba un proyecto de ley de gastos gracias a votos demócratas. El presidente Joe Biden criticó duramente
4: al republicano. El hecho es que creo que el presidente de la Cámara de Representantes está eligiendo entre la presidencia y los intereses estadounidenses.
2: En medio de la incertidumbre del Congreso, el gobierno de Estados Unidos comenzó a notificar a los trabajadores federales federales que un cierre parece inminente. Millones de empleados federales y miembros del Servicio Militar, Yasmín, podrían dejar de recibir salario después de la medianoche del sábado. Solo las funciones más vitales seguirán adelante en el gobierno y si un cierre durara semanas podría restar fuerza a la frágil economía estadounidense y además complicar muchos de los servicios de los que dependen millones de estadounidenses. Por ejemplo, el suministro de alimentos para la niñez
1: preocupante, Jacobo. te agradezco por el reporte. Bien, y este jueves una comisión liderada por republicanos en la Cámara de Representantes realizó la primera audiencia de investigación con la que se busca hacerle un juicio político al presidente Joe Biden. Jorge Agobian, esta iniciativa se emprendió sin haber mostrado todavía evidencia de que el mandatario se ha beneficiado de los negocios de su hijo, pero ¿en qué terminó la audiencia?
3: Yasmin, básicamente en presentar más de esas acusaciones. El mandatario es acusado por la oposición republicana de supuestamente haber cometido, como decías, actos de corrupción ligados a los negocios de su hijo Hunter Biden. Durante esta audiencia, los líderes republicanos, como lo decía, insistieron en las denuncias pero sin presentar pruebas. Hoy, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha descubierto cómo los Biden y sus asociados crearon más de 20 empresas fantasma, la mayoría de las cuales se crearon cuando Joe Biden era vicepresidente y recaudaron más de 20 millones de dólares entre 2014 y 2019. Mientras los precandidatos republicanos continúan con sus campañas para las primarias, aquí en el Congreso también vimos como uno de los eh, invitados a esta audiencia dijo que pareciera no existe evidencia suficiente para llevar al ex al, al presidente Joe Biden a un juicio político. Todo eso mientras desde Arizona el mandatario habló en un discurso sobre lo que amenaza la democracia estadounidense. Según sus palabras, el movimiento político que lidera el expresidente Donald Trump, quien como él busca la reelección en el año 2024. Escuchemos lo que dijo.
5: La democracia significa respetar elecciones libres y justas. Aceptar el resultado, ganes o pierdas. Significa que no se puede amar al país solo cuando se gana. Democracia significa rechazar y repudiar la violencia política, independientemente del partido, esa violencia nunca, nunca, nunca es aceptable en Estados Unidos, es antidemocrático y nunca debe normalizarse para hacer avanzar un poder político. Democracia significa respetar las instituciones, el gobierno y la sociedad libre.
3: Bien, y los precandidatos republicanos que buscan la elección en 2024 continúan con sus campañas en estas primarias, mientras la agenda de Biden pareciera ha comenzado a moverse en esa misma dirección. Yasmin, vuelvo contigo.
1: Gracias, Jorge. Cambiamos de información, una reforma migratoria ha sido esperada por años por un sector importante de la comunidad latina en Estados Unidos. Ellos aspiran a que se regularice la situación de más de 11 millones de inmigrantes. Desde su campaña presidencial, Joe Biden había dicho que al llegar a la Casa Blanca impulsaría la propuesta a un año de que termine su gobierno. Hablamos de cuáles son las posibilidades de que esto suceda. Jaime Moreno.
4: Con los republicanos divididos en el Congreso y una crisis fronteriza permanente, las posibilidades de que se apruebe una legislación que beneficie a millones de indocumentados durante esta administración lucen muy escasas.
5: Va a ser muy difícil ver uh, algo comprensivo salir de este Congreso. Sabemos que hay algunos republicanos muy conservativos, uh, que ellos quieren solamente... Uh ver a cumplir las leyes de inmigración.
4: Aunque hay varias propuestas bipartidistas en el tema migratorio, ninguna ha tenido éxito y los miles de migrantes cruzando la frontera de manera irregular complican el panorama.
3: Debido a las circunstancias en la frontera y la clase de reforma migratoria que ellos están pidiendo, esto no va a pasar. El público estadounidense no se va a mover para otorgar una amnistía masiva.
4: El director de CARECEN en Washington, Abel Núñez, dijo que lograr una reforma migratoria es muy complicado. Las leyes están en manos de un Congreso que ahora tiene un partido republicano dividido y con prioridades diferentes. Entonces, lo que puede hacer
5: Biden es poco
4: y no nada permanente. Abogados y activistas señalan que las movilizaciones funcionan para mantener el tema vivo, aunque no haya esperanzas a la vista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
1: Justamente hoy en Washington, activistas se manifestaron frente a la Casa Blanca clamando por la tan esperada reforma migratoria. Diva Lizeth Cash nos acompaña en vivo. Diva, ¿cuáles han sido las peticiones de los manifestantes? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues por lo menos 20 organizaciones
6: nacionales se dieron cita este jueves aquí en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca. Respu respecto a tu pregunta, pues piden detener las deportaciones, cerrar todos los centros de detención, extender a 12 países el TPS y además detener la militarización en las fronteras. Uno de los manifestantes hoy aquí fue el excongresista Luis Gutiérrez, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Escuchemos lo que dijo.
7: Me
8: entristece muchas veces ver que hay un crecimiento en el número de congresistas latinos, pero no un incremento en términos de nuestra um, influencia y poder para aquellos que menos tienen en este país.
6: El tema de Colombia y la petición migratoria como... El tema de Colombia y la petición migratoria como, conocida como DED también es otra de las solicitudes. Según Gustavo Torres, el director ejecutivo de casa, esto fue lo que dijo al respecto.
8: Porque nuestra gente que está llegando aquí no son criminales, son inmigrantes desesperados que están huyendo de la violencia, que están huyendo de las crisis que está viviendo nuestro país, nuestros países...
6: Bueno, finalmente una veintena de personas se hicieron arrestar hoy aquí frente a la Casa Blanca al desoír eh, los llamados del servicio secreto para desalojar el lugar. ¿Qué piden o qué hicieron? Llamar la atención y ejercer presión. Fue la intención de este grupo.
1: Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Era Divalizet Cash informando desde Washington de Bien, ayer les mostrábamos cómo cientos de inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza son liberados en el centro de Nogales, Arizona. Pero, ¿qué pasa con los que aún no pueden cruzar a la frontera? O más bien, la frontera. Rubén Pereira visitó uno de los albergues para inmigrantes más antiguos de Nogales en Sonora, México.
5: Desde hace más de 40 años, este albergue con capacidad para 200 huéspedes y ubicado en una colina de Nogales, México, le ha dado refugio a miles de inmigrantes que quieren cruzar a Estados Unidos o son deportados, como Carmen y su familia, originarios de Venezuela y deseosos de pedir asilo en la Unión Americana.
9: Alabado sea Jehová que tenemos el platico de comida todos los días, nos podemos bañar, podemos descansar para no peligrar en la calle.
5: Además de alimentos y un techo, aquí también les ofrecen asesoría jurídica, servicios médicos y psicológicos.
0: Vienen en muy malas condiciones psicológicas, definitivamente, ¿no? principalmente con una gran incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar con su situación migratoria.
5: Inmigrantes afectados emocionalmente como Ed, quien huyó junto con su familia de Chiapas, México, por las constantes amenazas del crimen organizado.
6: Acabo de hablar con mi papá, mataron a otras familias anoche apenas. Y pues no, no hay
5: manera de regresar allá. En ese albergue hay dos dormitorios, uno para hombres y otro para mujeres y niños. Y pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Y aquí, sin importar su origen, todos tienen algo en común e intentan tratarse como familia.
10: A todos nos ha servido este, este,
9: como este lugar de, de reposo, de hospitalidad que nos han dado los, los mexicanos.
1: Yo no me puedo quejar.
5: Rubén Pereira, Voz de América, Nogales, Sonora.
1: Y mientras estos albergues superan su capacidad, Costa Rica ya anunció que declarará emergencia nacional en los próximos días por la llegada masiva de migrantes. Donaldo Hernández nos explica.
0: Eh, que ya
8: esta situación amerita declarar una emergencia nacional debido a la cantidad de personas que están... Eh,
7: pasando por nuestro territorio. Así el presidente de Costa Rica se refirió a la cantidad de migrantes que cada día atraviesan el país centroamericano con rumbo a Estados Unidos. El mandatario advirtió que la emergencia será decretada en los próximos días y que algunos migrantes podrían ser deportados si causan problemas dentro del país.
8: El mensaje es, va de vuelta a su país de origen porque aquí no se lo vamos a tolerar.
7: Organizaciones que defienden los derechos humanos como Human Rights Watch han reaccionado con preocupación por la postura del mandatario y por los migrantes que podrían ser deportados.
10: Es sin duda un discurso completamente
1: estigmatizante, pero quizás lo más grave que personas cuya vida está en riesgo, cuya integridad personal está en riesgo, no puedan acceder a una protección a la que tienen derecho.
7: Activistas costarricenses consideran que si bien es cierto que los migrantes representan un gasto para el Estado, también aportan a la economía del país.
1: Aportan con sus impuestos, aportan con su trabajo.
7: En lo que va de 2023, casi 400.000 personas migrantes han ingresado a Costa Rica, según las autoridades gubernamentales. Durante todo el 2022, la cifra fue de 226.000, un incremento de casi el 80% respecto al 2021. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: No se mueva, regresamos en instantes con lo que dice Rusia sobre el supuesto reclutamiento de cubanos para apoyar la ofensiva de Moscú contra Ucrania. Ayer se realizó el segundo debate presidencial del Partido Republicano en el que la llegada masiva de indocumentados a la frontera sur y los ataques al presidente Joe Biden fueron los únicos temas en los que coincidieron. Paula Díaz nos da los detalles.
9: Los siete precandidatos presidenciales republicanos hablaron de la economía, inmigración, deuda, educación y el posible cierre de gobierno, entre otros temas. Los participantes coincidieron en señalar que la administración Biden ha creado un caos en la frontera y acordaron que no debe haber oportunidades de legalización para quienes crucen ilegalmente.
2: China
7: estuvo muy dominante, el tema de China. Eh, la crisis del fentanilo, el tema de la frontera sur de Estados Unidos y el tema, por supuesto, inevitable de Trump, que como tú perfectamente sabes, la audiencia sabe, no estuvo presente una vez más.
9: En el tema fronterizo, los candidatos se unieron para culpar a la administración Biden. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, aseguró que el actual gobierno ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por la administración Biden. Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar. La campaña de reelección de Biden esperaba numerosas críticas al gobierno.
6: Es una carrera más por conquistar la base maga extremista. Eh, todos estos candidatos representan exactamente los mismos valores y tienen los mismos propósitos. Mientras se
9: celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada en Detroit y les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula
1: Díaz, Voz de América, Washington. El soldado del ejército estadounidense, Travis King, este jueves en una base militar haber sido expulsado de Corea del Norte, así lo informó un funcionario de defensa estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que King se someterá a una evaluación y luego a un proceso de reintegración antes de reunirse con su familia. El gobierno de Rusia confirmó que investiga el reclutamiento de cubanos que son llevados o que serían llevados a combatir contra Ucrania. Desde Estados Unidos se denuncia que jóvenes de la isla interesados en mejores condiciones de vida terminan siendo engañados. José Pernalete con el reporte.
5: Desde Cuba, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana en investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania.
2: Bueno, los uh, órganos competentes están trabajando y están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte, de parte cubana. Para un momento no puedo darle más comentarios. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? están para, para Yo no sé cuántos cubanos
5: están ahí, no tengo la información. En Estados Unidos, organizaciones de la diáspora cubana denuncian la posible existencia de un esquema de reclutamiento de mercenarios. El hecho de que un país latinoamericano está enviando tropas a pelear en una agresión imperialista contra una nación pequeña como es Ucrania. Está demostrado cabalmente que tropas cubanas están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, para servir al ejército ruso en la agresión contra Ucrania. Activistas cubanos en Miami afirman que el reclutamiento se logra al sacar provecho de la desesperación entre la población en la isla.
6: Mañana te mandan
9: al tuyo a una guerra porque engañado, quizás por cualquier beneficio. Otros niños que se pierden por otras, por otras situaciones, ya sea en el mar, ya sea tratando de escapar de la situación. O sea, la situación que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, todo nuestro pueblo. Nunca ha habido
5: un mercenarismo más abierto, más marcado, más grotesco y grosero. A comienzos de septiembre, Cuba dijo que había desarticulado una red de reclutamiento de jóvenes para ser llevados a Rusia. José Pernalete, Voz de América,
4: Miami.
1: Venezolanos se alistan para volver a las aulas, pero las condiciones económicas y laborales continúan atentando contra ese derecho fundamental para el desarrollo social. Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, en Venezuela las familias se las ingenian para cubrir el costo de los implementos escolares, mientras que los maestros exigen un aumento salarial y mejoras en la infraestructura escolar.
8: El 2 de octubre los estudiantes volverán a las aulas para cumplir con el periodo escolar 2023-2024. Víctor Arias, padre de tres niños, relata sus dificultades para adquirir los útiles escolares.
0: A estas alturas
8: todavía no, no he comprado la, la, la lista de los niños y, y estoy empezando a averiguar para, ver, para ir comprando, como estoy diciendo poco a poco. No me atrevo ni siquiera a, a averiguar la lista completa, porque sé que no lo voy a comprar. Fabiana ceñiri comerciante de libros y papelería, asegura que las ventas no cumplen sus expectativas.
6: Honestamente, comparado con años anteriores, está muy lento. Una lista con textos escolares te puede pasar de 120 dólares.
8: Para la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, el panorama para el sistema público de enseñanza y la infraestructura de las escuelas del país es desalentador. Sí. La docente Norma González, con más de 30 años de servicio, asegura que debido a los bajos salarios, equivalentes a 20 dólares mensuales, muchos maestros se ven obligados a hacer otras actividades para sobrevivir.
1: Lo que ellos invirtieron en mi estudio se vino al suelo, entonces se vieron a la necesidad... Debían ser taxiar, hacer repostería, eh, vender ropa.
7: El
8: presidente Nicolás Maduro recientemente instó a desarrollar una cultura del mantenimiento en las escuelas y señaló que hasta la fecha se han rehabilitado más de 20 mil instituciones en todo el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Al volver, el latino que tras ser agricultor alcanzó un hito histórico al convertirse en astronauta de la NASA. Al celebrar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, se lanza la película A Millones de Kilómetros, que narra la vida del astronauta de origen mexicano José Hernández y su lucha por ingresar a la NASA tras haber sido rechazado hasta 12 ocasiones. Antonio Belchino nos trae la historia.
11: José Hernández hizo historia al convertirse en el tercer astronauta de origen latinoamericano en ir al espacio. A sus 61 años asegura que él quiere ser una inspiración para los más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Sus padres inmigrantes mexicanos trabajaban en el campo, mientras él soñaba en la escuela con entrar a la NASA.
0: Mucha gente dice, ¿te sientes como un héroe? No, un héroe no, pero un modelo a seguir sí, porque mi vida uh, es un ejemplo de qué es lo que se puede lograr con el estudio, la preparación.
11: Llegó a ser rechazado en la NASA hasta en 12 ocasiones, pero él no perdió la esperanza y con perseverancia logró ser astronauta. Ahora su biografía ha quedado plasmada en la película a millones de kilómetros de Amazon Studios, protagonizada por Michael Peña, y que repasa su vida desde su niñez hasta que llega al espacio.
0: El sueño nació cuando miré al último hombre a caminar en la superficie de la Luna, en la misión Apolo 17. Así es nació el sueño, pero realmente quien me empoderó en creer ese sueño que podía convertirlo en realidad fue mi padre.
11: Y el 29 de agosto de 2009 cumplió ese sueño, llegó a la Estación Espacial Internacional y se sorprendió al ver cómo era la Tierra sin fronteras desde una altura de más de 300 kilómetros.
0: No puedes distinguir dónde terminaba un país e iniciaba el otro y yo dije, Dios mío, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que las fronteras, es un concepto hecho por el humano, diseñado para separarnos, y qué triste, porque desde mi perspectiva, allá abajo somos solo uno.
11: Hernández celebra que ahora la NASA esté haciendo cada vez más esfuerzos para que la agencia espacial sea más inclusiva y diversa. Antonio Belchipo de América, Miami.
1: Es más conocido por conseguir apoyo mundial para Ucrania, pero este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, apeló a una herramienta inusual para hacer diplomacia, su guitarra. Con la presentación lanzó la iniciativa llamada Diplomacia Musical Global. Con la iniciativa se pretende llegar o planear el viaje a unos 30 países durante el próximo año e incluirá a raperos estadounidenses que viajarán a Nigeria para conversar sobre el uso de la música para resolver conflictos. A ritmo de música, terminamos esta misión del Mundo del Día. Gracias por acompañarnos.